0: Hoje nós vamos continuar a nossa série Eu Quero Viver Tudo Nas últimas semanas a gente tem estudado Os caras estão tá empolgados, é isso aí É isso aí, velho A gente tem conversado sobre Como nós podemos viver tudo O que Deus tem para a nossa vida A gente teve... É algumas semanas atrás o Wave vieram 1600 adolescentes aqui e a gente viu a presença de Deus inundando esse lugar e o gostinho que ficou é que nós podemos viver mais com Jesus. Eu sempre nas séries eu dou uma introduzida para relembrar, né? Eu gosto muito da ilustração que o pastor Michel fala que no céu tem armários com os nossos nomes e que Deus só está esperando a gente abrir, é, bater na porta desses armários para Ele derramar tudo que tem lá dentro para a nossa vida. E eu espero que a gente possa chegar no céu e o nosso armário esteja vazio, porque Deus derramou tudo. Amém? Amém. E foi muito legal que ontem, eu não sei se vocês viram lá no nosso Instagram, mas ontem a gente fez uma... É, um culto especial do Wave... Numa escola, cara... Na escola Grace... Quem tava lá na Grace ontem? Cara, foi muito massa... E a ideia... Se Deus quiser, ano que vem... Eu quero uma vez por mês ir em... Algumas escolas aqui de Curitiba... Para fazer o Wave lá, cara... Porque nós vamos entrar nas escolas, cara... O Rio de Deus vai invadir essa cidade... Então vem surfar com a gente, senão você vai ser atropelado, meu querido. Tá bom? Abre a sua Bíblia em Atos. A gente está estudando a vida do apóstolo Paulo. Abre a sua Bíblia em Atos capítulo 13. Quem achou, fala achei. Quem não achou, fala estou perdido os perdidos, tem que ler mais a Bíblia né, tem que ler mais a Bíblia, vamos lá, a gente está estudando a vida de Paulo, para aprender tudo o que Deus tem para a nossa vida, e nós já aprendemos seis coisas que Paulo nos ensina para vivermos tudo que Deus tem para nós A primeira foi não resistir ao Senhor A segunda ser curado da cegueira espiritual A terceira tornar-se discípulo E semana passada a gente aprendeu sobre pregar imediatamente Nada mais importa e fazer parte de um time E hoje nós vamos aprender outras duas coisas para aqueles que querem viver tudo que Deus tem para a vida Por isso vamos ler lá no versículo 1 A palavra de Deus diz assim Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres Barnabé Simeão, chamado Níger Lúcio de Sirene Manaém que fora criado com Herodes o Tetrarca e Saulo enquanto adoravam o Senhor e jejuavam disse o Espírito Santo separem-me Barnabé e Saulo para a obra que aqui os tenho chamado, opa está difícil, foi mal assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleu se e dali navegaram para Chipre Senhor essa é a sua palavra Que o Senhor possa falar com a gente por meio dela em nome de Jesus Amém Aqui nesse texto a gente leu ele semana passada E nós vamos dar continuidade no livro de Atos E nesses quatro versículos tem um ensinamento importante para aqueles que querem viver tudo que Deus tem para a vida. Ali no versículo 2 e no versículo 4, a Bíblia diz, fala sobre a ação do Espírito Santo. A Bíblia diz, disse o Espírito Santo, e depois enviados pelo Espírito Santo, Paulo e Barnabé começaram a pregar o Evangelho. E é interessante que no livro de Atos... Você vê muito a presença do Espírito Santo. Para você que não sabe, o Espírito Santo é... Quem é da school? Deus. Quem estava lá comigo na school decorou isso. que o Espírito Santo é Deus. E Atos fala muito do Espírito de Deus. Eu tinha um professor no seminário, que é onde você estuda para se tornar pastor que dizia que o livro de Atos dos Apóstolos... podia ser chamado como Atos do Espírito Santo... porque na verdade a pessoa que mais aparece no livro de Atos... é o Espírito Santo... e ele usa a vida de Pedro e de Paulo para pregar o Evangelho... e pensando nessa, nessa enfatização do Espírito Santo no livro de Atos nós hoje vamos aprender a viver no Espírito isso é uma coisa muito importante para aqueles que querem viver tudo que Deus tem para a vida porque conforme a gente vai lendo a história de Paulo a gente vai vendo que ele era um homem que vivia cheio do Espírito Santo ele tinha uma vida no Espírito por isso a primeira coisa que a gente vai aprender é isso, viva no Espírito, olha para quem está do seu lado e fala viva no Espírito e nós vamos aprender um pouquinho o que significa isso, porque a gente vai lendo a história de Paulo e a história dos discípulos em Atos e várias vezes... A Bíblia diz... E os discípulos estavam cheios do Espírito Santo... E o Espírito Santo enviou Paulo para tal lugar... E o Espírito Santo disse tal coisa... Ou seja, Atos está mostrando que aqueles que querem viver... Tudo que Deus tem para a vida... Tem que ter uma vida no Espírito... Tem outros versículos que eu separei... Você não precisa abrir lá... Mas em Atos 16... A Bíblia diz assim do versículo 6 em diante Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram à Troade. Durante a noite Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia. Concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho Olha só que interessante Aqui a Bíblia diz que Paulo era um cara tão guiado pelo Espírito Santo Que por vezes ele queria ir para um lugar Mas por ser uma pessoa que vivia no Espírito Santo Ele conseguia entender quando Deus estava falando Não, não vai para lá não, vai para outro lugar E a vida no Espírito de Paulo era assim ele se relacionava com Deus O Espírito Santo habita em nós Quando nós cremos em Jesus E Ele se torna o nosso conselheiro Ele fala, olha, faça isso que é melhor para a sua vida Porque esse é o plano de Deus Ou não faça isso, que isso não faz parte do plano de Deus Ele vai guiando a vida dos crentes E se nós queremos viver tudo que Deus tem A gente precisa deixar o Espírito Santo nos guiar e é interessante que a gente vê nesse texto de Atos 16 que Paulo, ele estava bem intencionado ele estava querendo ir para a província da Ásia pregar o Evangelho não tinha nada de ruim nisso o plano dele era bom ele estava querendo ir para outro lugar para espalhar que Jesus ama as pessoas é um bom plano só que a Bíblia diz que o Espírito Santo o impediu de ir para lá e é interessante que a Bíblia não diz o porquê o Espírito Santo o impediu de ir para lá a Bíblia só diz que o Espírito Santo impediu e que depois Paulo quis ir para outro lugar e o Espírito de Jesus o impediu de novo e aí Paulo decide parar e entendeu o que estava acontecendo e aí ele tem uma visão e aparece um homem nessa visão para ele, falando: Olha, venha para Macedônia pregar o Evangelho. E aí Paulo vai para Macedônia e as pessoas se convertem e têm experiências com Deus. E, enfim, várias coisas legais acontecem, mas eu acho interessante essa parte que o Espírito Santo impediu Paulo de fazer algo, mesmo quando esse algo não era ruim, porque Deus tinha algo melhor. Deus tinha um plano, e o plano dele era que Paulo fosse para Macedônia naquele momento. E eu acho interessante que a Bíblia não diz o porquê. A Bíblia não diz que é, um anjo apareceu para Paulo e disse, não vá para a Ásia, vá para Macedônia. Só depois. Mas no começo ele só sentiu o impedimento do Espírito Santo. E eu acho legal isso porque talvez... Não estivesse acontecendo nada de anormal Talvez Paulo estava tentando ir para a província da Ásia E o mar estava bravo Talvez Paulo estivesse tentando ir para a província da Ásia E ele tentou arranjar algum... algum eu ia falar automóvel, mas não tinha automóvel naquela época. Algum meio de se locomover a pé e ele não conseguiu. E parece, pelo jeito que a Bíblia fala, que Paulo estava tentando ir para a Ásia e coisas normais da vida estavam acontecendo e estavam impedindo ele de chegar lá. Talvez ele tentou entrar no barco e o barco encalhou. Talvez algum amigo dele passou mal. Eu não sei, a Bíblia não fala, mas... A Bíblia diz que Paulo e Lucas que escreveu o livro de Atos Entenderam que aquelas coisas normais que estavam acontecendo Eram sinais de Deus falando Olha, não vá para lá, vá para o outro lado E eu acho isso muito legal Porque quantas vezes nós até com boas intenções, com bons planos Paulo tinha um bom plano, ele queria pregar o Evangelho Isso é um ótimo plano, é o plano de Deus para a terra Mas ele queria ir para a Ásia e Deus não queria que ele fosse para lá E aí Deus começou a usar coisas normais do cotidiano Para que Paulo pudesse entender que não era para ele ir para a Ásia E é interessante que Paulo, ele vivia tão no Espírito que ele conseguia interpretar até quando situações normais do cotidiano eram Deus falando com ele. Não que Paulo espiritualizava tudo. Tipo, ai, estou andando aqui, um pombo fez cocô no meu ombro. Nossa, acho que o diabo está me atacando. Não é isso. Mas tem vezes que coisas normais... Estão se tornando barreiras em alguns planos que nós fazemos e às vezes é Deus tentando falar com a gente e só consegue interpretar quando é. E, e as únicas pessoas que conseguem interpretar quando é Deus falando nessas situações normais do dia a dia, é aqueles que vivem no Espírito Santo, talvez se Paulo fosse um crente, é. Que não estivesse vivendo no Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, ele ia continuar insistindo em ir para a Ásia, e talvez ele até conseguisse, mas ele vivia tão no Espírito que ele tentou e uma vez não deu, ele tentou e outra para outra cidade também não deu, ele deve ter parado e falado: eita peraí, talvez isso aqui não sejam impedimentos normais, talvez Deus esteja querendo me falar alguma coisa. E aí Paulo recebe uma visão de Deus Falando, Paulo não vá para a Ásia, vai para a Macedônia E é muito legal ver como a visão só vem a partir do momento que Paulo Antes da visão já decide interpretar a situação normal do dia a dia dele Como algo espiritual E talvez eu esteja falando algo muito grego aqui com você Você é adolescente? Mas eu vivi uma coisa disso na minha adolescência. Quando eu era adolescente, eu queria ser jogador de futebol. Quem quer ser jogador de futebol aí? Deixa eu ver. Jogador ou jogadora, né? Tem alguns aí. Eu queria ser jogador de futebol. E não há nada de mal nisso. Pelo contrário. O cara que dá certo é, fica muito bom, né? E eu queria ser jogador. E eu orava a Deus, Deus me dá oportunidades Eu quero ser jogador de futebol E era um bom plano E a Bíblia não fala nada contra futebol A não ser contra palmeirenses Mas fora isso A Bíblia aprova todas as pessoas E Eu estava ali orando E procurando oportunidades Para jogar futebol E eu lembro que eu vim morar aqui em Curitiba E eu fui fazer teste no coxa Não, eu não torço Para o coxa Tá, eu sou corintiano Glória a Deus Amém Você vai pro céu mais rápido meu querido E Eu fui fazer um teste no coxa Porque eu queria entrar em qualquer time Eu queria ser jogador de futebol Menos no Palmeiras E aí eu fui no coxa fazer um teste Só que cara eu estava nervoso Nervoso, nervoso, nervoso Eu joguei mal, muito mal E eu não passei Aí eu falei, não, eu vou continuar orando É o plano de Deus para a minha vida eu, eu acho que pode ser o plano de Deus para a minha vida Fui, fiz o teste no coxa de novo Fiquei nervoso, cara, nervoso, nervoso Não passei de novo Aí eu falei, não, eu vou orar de novo E eu vou para outro teste Aí eu fui para um teste no Nacional do Boqueirão O maior time de Curitiba E aí... Eu fui lá jogar, eles tinham uma base, eles disputavam campeonatos e tal E às vezes esses times pequenos são uma boa oportunidade para ir para times maiores Eu falei, bom, vamos lá no Nacional do Boqueirão E daí, antes do teste eu falei, cara, eu não posso ficar nervoso igual das outras vezes Eu tenho que jogar como se eu estivesse jogando com meus amigos na rua, senão eu vou jogar mal Aí eu fiz um compromisso comigo mesmo que... Eu ia jogar como se eu estivesse jogando na rua, sem jogando a pressão para fora. Assim. Eu fui, joguei muito, fiz gol, dei passe, fiz chover lá no campo. Nossa, você deve pensar maravilhas quando eu falo isso, né? Mas não foi tanto assim. E aí, eu joguei bem e tal. E aí, chegou na hora do teste, do, de falar quem foi aprovado, eu passei. Eu fiquei, nossa, velho, glória a Deus, mano, Jesus me ama, eu sou o escolhido. E aí, eu. Continuei orando, eu falei, bom Deus, se eu passei é porque eu tinha que insistir mesmo né? E eu insisti, entrei na base do time e continuei orando Continuei falando, Deus se for da tua vontade que eu seja jogador de futebol Faz as coisas começarem a dar certo a partir daqui Porque eu nunca tinha entrado na base de um time Eu falei, não cara, eu acho que Deus está arquitetando as coisas Mas eu falei, Deus vai me dando sinais e eu já era aqui da PIB, eu era adolescente aqui da PIB, eu já era líder de célula, já cuidava de gente Já tinha o dom pastoral, já falava de Jesus para as pessoas E eu estava viver, procurando viver uma vida no Espírito E aí eu lembro que eu entrei na base do time e começaram a acontecer várias coisinhas normais Mas que em oração eu comecei a perceber que era Deus me dando um recado Primeiro que eu ia treinar o negócio era longe Pensa num negócio longe Eu pegava um monte de ônibus longe, longe, longe Aí chegava lá Era um campo bem bonito assim Só que por ele ser muito bom E ser um time pequeno Era o único campo que tinha para treinar Então na hora de treinar Não podia treinar com chuteira de campo Que tem aquelas travas Porque zoa a grama Então tinha que treinar com chuteira de futsal Só que eu não tinha dinheiro e a chuteira de futsal que eu tinha era do meu primo que calçava 45, e aí eu usava três meias <risos> para usar a chuteira do meu primo, e aí pensa eu com aquele pé de pato, <risos> jogando com chuteira de futsal no campo, eu só escorregava, caía, eu começava a me irritar, eu ficava, cara, é isso que Deus tem para minha vida, aí, eu lembro que, uma vez a gente jogou na chuva, eu sempre jogava bola na chuva, e nunca acontecia nada, nunca, ficava 5, 6 horas jogando futebol direto, cara, e não acontecia nada, não me machucava, dava tudo certo e tal, eu entrei na base, eu peguei frieira, se você não sabe o que é frieira, é uma rachadura que fica no seu pé, não é nojenta Imagina E, e coça e, eu, e pra você ter noção Eu fiquei dois anos com aquela frieira Pra você ver que não era uma frieira comum E eu jogava bola, jogava bola, jogava bola e nunca acontecia nada Eu entrei na base e peguei frieira Na primeira semana de treino E aí eu comecei a orar E Deus falou pra mim Não é pra você estar tá aí Aí você pensa, ai ah, pastor, mas as coisas que Deus tem para nós Às vezes Deus quer que a gente insista Sim, não é porque uma vez, deu errado uma vez que você tem que desistir Só que naquele momento as coisas estavam dando errado E se eu não estivesse no Espírito, eu ia continuar tentando Mas eu, eu era um piá que orava e Deus falou para mim Não é isso que eu tenho para a tua vida, mané e aí eu comecei a orar, eu desisti do sonho de ser jogador de futebol Continuei liderando o céu aqui Eu comecei a cuidar de gente, cuidar de gente, cuidar de gente Quando eu vi eu estava com 17 anos e a PIB me contratou, cara Deus foi, falou, não, não é aqui, é ali E por que eu estou te contando isso? Porque se nós queremos viver o que Deus tem para a nossa vida nós temos que viver no Espírito a ponto de interpretar as coisas que Deus fala para nós, até mesmo quando as coisas estão normais, quando você não está fazendo nada de errado. E como é que eu faço para buscar o Espírito Santo? É por meio da leitura da palavra, é por meio da oração a oração é conversar com Deus, é por meio do jejum, eu deixo de comer. Para mostrar que mais importante do que tudo, mais importante do que a comida que me mantém de pé, é o Espírito Santo. Ele é quem me sustenta. E quando nós vivemos uma vida assim consagrada ao Senhor, Ele vai direcionando a gente. E a gente vai vivendo tudo que Deus tem para a nossa vida. E esse assunto de viver no Espírito é um assunto muito tratado por Paulo na Bíblia Ele fala isso em Romanos, ele fala isso em Gálatas, ele fala isso em Efésios Ele fala em várias cartas para as pessoas, olha, vivam no Espírito Efésios 5,18 diz Não se embriaguem com vinho Mas deixem-se encher pelo Espírito Santo Ou seja, ele queria que a gente vivesse a plenitude de Deus em nós Para que a gente conseguisse ter experiência com Deus E abençoar a vida das outras pessoas Você quer viver tudo que Deus tem para a sua vida? Viva no Espírito e tem um texto de Gálatas, que é muito conhecido, que fala sobre a vida no Espírito, você não precisa abrir lá. Hoje eu vou citar vários textos da Bíblia, então vai ser difícil você acompanhar, se acompanhar no telão. Gálatas 5,16 diz assim, Por isso digam, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne pois a carne deseja o que é contrário ao espírito. O espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejo. Mas se vocês são guiados pelo espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas Imoralidade sexual, impureza e libertinagem Idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo Dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes Eu os advirto, como antes já os adverti Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade Mansidão e domínio próprio Contra essas coisas Não há lei Os que pertencem a Cristo Jesus Crucificaram a carne com suas paixões E os seus desejos Se vivemos pelo Espírito Andemos também pelo Espírito Não sejamos presunçosos Provocando uns aos outros E tendo inveja uns dos outros Olha que interessante Quantas vezes Paulo em Gálatas fala Viva pelo Espírito Viva no Espírito e em Atos 16, que a gente viu, ele não estava fazendo nenhum desejo da carne, ele estava querendo ir pregar o evangelho e, vivendo no espírito, ele entendeu que as situações que estavam ocorrendo estavam impedindo ele de ir para a Ásia e ele foi para a Macedônia. Mas aqui nesse texto, Paulo fala sobre algumas coisas que nos impedem de viver no espírito. Ele chama essas coisas de obras da carne. E ele citou ali, as obras da carne são imoralidade sexual, feitiçaria, inveja, briga, ira, ciúmes. Ele fala, quem pratica essas coisas, não vai ser cheio do Espírito Santo. Não vai viver tudo que Deus tem para a sua vida. E pior, vai para o inferno. E eu sempre falo isso. Deus não tem prazer de mandar ninguém para o inferno. O inferno é o um lugar destinado para aqueles que não querem Deus e se Deus é tudo que é bom, o inferno é tudo que é ruim e Paulo está falando, aqueles que praticam a obra da carne não vai viver os planos que Deus tem aqui na terra a Bíblia diz que os planos de Deus é prosperidade, não desgraça e um futuro cheio de esperança as pessoas que vivem sem Deus não vivem isso aqui na terra e nem no céu e Ele fala, olha, se afastem dessas coisas, se vocês querem viver no Espírito, vocês têm que se dedicar ao amor, à paciência, à amabilidade, à humildade, à fidelidade, à bondade, ao domínio próprio. E Ele começa a nos ensinar que para viver cheios do Espírito, nós devemos nos dedicar a isso. E sabe gente, se você quer viver tudo que Deus tem para a sua vida... Se você quer ser cheio do Espírito, você precisa abandonar as obras da carne. Eu preciso abandonar as obras da carne. E o que a Bíblia chama de obras da carne é tudo aquilo que me afasta de Deus. É tudo aquilo que Deus diz que não é bom. E sabe quanta gente tenta viver as coisas de Deus vivendo na carne? Eu lembro de uma líder de célula alguns anos atrás... Para você que não sabe, célula é, são pequenos grupos aqui da igreja que se reúnem para buscar Deus e fazer amigos. É isso. Porque fazer amigo aqui no meio de 600 pessoas é difícil. Agora na célula tem 5, tem 10, você vai conhecendo a galera. E tinha uma líder desse pequeno grupo que ela queria as coisas de Deus. Só que ela não queria abandonar a carne dela. Chegou um dia na célula e ela chegou lá e falou... Que quando ela fizesse 18 anos Ela ia para balada Porque ela queria ir na balada Porque na bala a balada é legal A gente se diverte Tem música E não sei o que E ela falou E minha irmã vai E minha mãe não liga E começou a falar aquilo na cela Olha que líder abençoada Só que graças a Deus A minha esposa estava lá a Rebeca e daí a Rebeca ficou aquele climão, né? Porque a Rebeca falou, não, não é bem assim e tal E não sei o que a guria, não, é assim sim, não é pecado não E aí a Rebeca veio me contar Ela falou, Tariq vai falar com a fulana Porque ela tá fazendo a cabeça das gurias Daqui a pouco elas vão sair da célula E vão, vão sair do culto e vão direto para Woods Eu falei, tá bom Eu fui conversar com a menina e aí eu mostrei esse texto para ela Eu falei das obras da carne e da obra do Espírito Ela falou, Tariq, mas porque é pecado eu ir para a balada? A Bíblia não diz, não irás para a balada Não ouçarás Gustavo Lima, sei lá, não fala isso Mas eu falei, mas não é questão do lugar Podia ter outro nome Podia ser, sei lá, chamar discoteca A questão não é o lugar A questão não é que Deus quer ditar regras Para ficar podando a sua felicidade A questão é Que se um lugar Olha só o versículo, eu vou ler de novo Eu falei para ela ler esse versículo Eu falei, quando você vai numa balada O que, que tem? Obra da carne ou fruto do Espírito? As obras da carne são... Idolatria... Imoralidade sexual... Impureza... Libertinagem... Ódio... Discórdia... Ciúmes... Ira... Egoísmo... Dissensões... Facções... Inveja... Embriaguez... Orgias e coisas semelhantes... Eu falei... A única coisa que eu acho que não tem numa balada é feitiçaria... Por enquanto... Eu falei, esse lugar que você vai é o lugar das obras da carne, cara. E não tem a ver só com um balada. Eu falei, qualquer lugar que você for, que tem imoralidade sexual, briga, facção, embriaguez, galera bebendo, até cair, tal. Cara, é o lugar que deu sempre a tua vida? Na hora é até legal, porque se fosse ruim, ninguém faria essas coisas. Mas o problema é a consequência que isso traz para a vida É o estilo de vida A gente começa a ser escravizado pelo pecado E quando a gente vê os nossos momentos de felicidade Numa festa Num lugar fazendo besteira Não se comparam com o tamanho do sofrimento que isso traz Porque quantas meninas e meninos são machucados no coração Às vezes fisicamente também Porque está bêbado, arranja briga Leva soco, dá soco E é uma desgraça e eu falei, esse lugar não é para você Mas eu falei, olha Procure lugares que tem o fruto do Espírito E aí a Bíblia fala o fruto do Espírito O amor, a alegria, a paz, paciência, amabilidade Bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio Procure esses lugares Que aí você vai conseguir viver o que Deus tem para a sua vida Só que infelizmente aquela menina me ouviu Ela está longe da igreja até hoje e eu quero pedir para você, cara, não faça como ela e não tem a ver com vir na igreja ir na igreja não leva ninguém para o céu viver no Espírito leva as pessoas para o céu e graças a Deus a maioria das igrejas buscam a vida no Espírito o que eu e você estamos buscando, cara? teve uma época da adolescência eu tentei fazer os desejos da minha carne E até que por um tempo Foi legal, eu ficava com as meninas E tal, fazia as coisas arada Que todo mundo faz e não sei o que Só que chegou um momento que eu me senti vazio Eu lembro de uma menina Que eu machuquei, cara Que eu só quis usar a guria E aquela guria Ficou chateada E aí eu falei, cara, o que, que eu estou fazendo com a minha vida? Minha vida é tão preciosa. Deus me ama tanto para eu ficar machucando os outros, cara. Para eu ficar fazendo bagunça. Eu falei, eu quero viver no espírito. E aí eu comecei a viver experiências com Deus poderosas. E essa é a segunda coisa que a vida de Paulo nos ensina, que nós podemos experimentar o poder de Deus quando nós andamos no espírito. Repete assim comigo: experimente mais alto que você não está no velório experimente, experimente. O, poder de Deus. o poder de Deus Paulo quando ele viveu cheio do Espírito ele experimentou o poder de Deus a palavra de Deus diz que ele começou a ver coisas que poucas pessoas viram nossa eu falei bastante sem olhar o papel, agora está longe em Atos capítulo 14 versículo 8 Está escrito assim Em Listra havia um homem paralítico dos pés Aleijado desde o nascimento Que vivia ali sentado e nunca tinha andado Ele ouvira Paulo falar Quando Paulo olhou diretamente para ele E ele viu que o homem tinha fé para ser curado Disse em alta voz Levante-se, fique em pé com isso o homem deu um salto e começou a andar em Atos capítulo 19 versículo 11 e 12 diz assim Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos e estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles Paulo ele tinha uma vida no espírito tão forte que ele começou a ter experiências malucas com Deus. Ele abandonou as obras da carne, decidiu viver o fruto do Espírito. E a Bíblia diz que ele estava andando numa cidade chamada Lisra, e ele viu um homem aleijado. E ele disse: Aquele homem: levante-se, aquele homem se levanta. E a Bíblia fala que Paulo viveu várias experiências daquela De pessoas sendo curadas, sendo transformadas Ali em Atos 19 a gente viu que as pessoas pegavam até os lenços e os aventais que Paulo usava Para serem curadas E a Bíblia diz que os lenços usados por Paulo curavam as pessoas Você imagina que loucura velho as pessoas começarem a usar o seu moletom para ser curada. Imagina. E aqui o que a Bíblia está ensinando não é que existem objetos santos. Porque tem igreja que você vai por aí que o cara vende a água da bênção. Né? Você já viu uma igreja assim? Se você ligar a TV tem bastante. A nossa está na TV, mas não é assim, tá bom? Enfim. E... A questão que a Bíblia está ensinando aqui não, é, não tem a ver com o lenço de Paulo que cura pessoas. Mas está falando que ele era um homem tão consagrado. Que Deus usava às vezes até objetos que ele usou para curar as pessoas. Não era o lenço. Não era Paulo. Era o poder de Deus que habitava nele. E é legal porque quando nós vivemos no Espírito... Nós temos a oportunidade de ver Deus fazendo as coisas Mas também outras pessoas têm a oportunidade de serem abençoadas por nós E o reino de Deus é assim Deus nos abençoa e nós abençoamos o nosso próximo E se nós queremos viver tudo que Deus tem para a nossa vida Nós precisamos andar no Espírito e começar a ministrar a vida no Espírito, na vida de outras pessoas. E nós e as pessoas que nós estamos ministrando vão começar a viver o poder de Deus. E eu não sei você, mas eu quero viver experiências do poder de Deus. Quantos querem viver experiências do poder de Deus aqui? Cara, eu quero viver experiências do poder de Deus. Eu quero que você vive experiências com Deus. Por mim, se Deus não quisesse me dar mais nenhuma experiência, mas desse todas do mundo para vocês, eu estava satisfeito, porque eu quero ver adolescentes cheios do Espírito Santo, cara. Jesus é a melhor coisa que aconteceu na nossa vida, é ou não é? Jesus é melhor que tudo, cara. Jesus é melhor que videogame, Jesus é melhor que festa, Jesus é melhor que futebol, e olha que eu gostava muito do Corinthians. Jesus é melhor que tudo. Jesus é melhor do que eu e do que você. Jesus é melhor do que minha esposa. Jesus foi melhor do que minha faculdade. Jesus é melhor que tudo. Não tem nada que se compare com a presença de Deus. E nós precisamos mergulhar nessa presença. O nome do nosso ministério não é à toa, é um fluir do reino de Deus. Nós vamos buscar esse fluir que vem direto do trono de Deus na nossa vida. Nós precisamos disso, cara. O mundo precisa disso. Ontem foi tão legal a gente ir naquela escola, na Grace Que mesmo sendo uma escola com valores cristãos Tem muitas pessoas que não vivem no Espírito ali E eu fui informado disso antes de ir lá E ontem a gente foi, o coral foi, foi bem legal, estava o louvor E foi legal que o Sabadini que pregou no Wave aqui, pregou lá também Ele faltou aula para ir lá pregar e ele estava cheio do Espírito Santo de novo E coisas muito legais do poder de Deus começaram a acontecer ontem Tinham adolescentes, tinham pré-adolescentes de 11 anos Até adolescentes de 15 ontem E foi legal que ele começou a pregar E várias pessoas entregaram a vida para Jesus Mas teve um menino que foi muito especial O nome daquele menino era Vinícius Ele tem 11 anos e aquele menino no fim do culto, ele estava chorando, e chorando, e chorando, e chorando. E aí o Sabadini foi conversar com ele, perguntar o que, que aconteceu. E aquele menino disse, durante o culto, eu vi Jesus. E chorava, 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 ele usava óculos, óculos todo embaçado por causa da máscara. E ele falou, eu vi Jesus. Eu senti um homem encostando no meu ombro e falando... Eu estou aqui com você. Cara, o menino viu Jesus, cara. Um menino de 11 anos. E teve mais. No meio do culto, durante o louvor, eu fiz um momento... Onde eu contei, cara, dois minutos do meu testemunho... E... A Elaine, que é uma das coordenadoras lá do colégio, disse que uma menina no meio do, do louvor saiu chorando Porque Deus tinha falado com ela, e eu recebi várias mensagens ontem, mensagens dos pais dos adolescentes Falando o que, que aconteceu, teve outro menino menorzinho Filho do pastor Adonirã aqui da nossa igreja, que chegou no carro chorando, 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 e o Adonirã falou, meu Deus, o que está acontecendo? E ele começou a falar que o Espírito Santo falou com ele, e tocou a vida dele, e a alegria tomou conta. Cara, Deus é bom demais. Só que eu não quero que fique nas histórias dos outros, eu quero que você viva as suas histórias, cara. Eu sempre falo de uns caderninhos que eu tenho Que eu escrevo as minhas experiências com Deus E hoje eu trouxe eles aqui ó. Esse caderno eu já escrevi inteiro Todas as páginas Tem milhares e milhares de páginas aqui De experiências que eu vivi com Deus Várias e várias e várias Se você olhar aqui eu não sei se dá para aparecer aí Tá aparecendo só branco, né? Mas eu prometo que eu escrevi, tá gente? Tem várias histórias com Deus, cara E eu comecei a escrever o segundo eu já tô... Deixa eu ver onde eu já tô eu acho que eu já escrevi umas dez páginas E tem várias histórias Tem história de gente sendo curada Tem história de Deus falando comigo tem história de Deus contando para mim sobre a vida de pessoas que eu não conhecia. E aí eu ia falar com essas pessoas e as coisas que eu falava estavam acontecendo sem eu conhecer a pessoa. Tem um monte de história, cara. Tem um monte. Só que eu não estou falando isso para me dar agora, porque eu não sou nada, eu sou um careca narigudo. Corintiano. Pensa, eu sou a história da humanidade. Eu sou pastor. Metade do mundo odeia pastores Eu sou corintiano Metade do Brasil odeia corintianos E eu sou árabe Os Estados Unidos odeiam os árabes Eu não tenho nada de especial, cara Mas o Espírito Santo me visitou e eu pude ver, eu já vi adolescente tendo visão Já teve uma adolescente que nem sabia o que eu estava vivendo E sonhou com tudo que eu estava vivendo e veio me contar depois Sabe por quê? Porque quando nós vivemos no Espírito Deus nos dá experiências do poder dEle Ele nos direciona E nós começamos a viver o melhor de Deus para nós E não é que quem é crente não vive coisas ruins Eu já tive muitos momentos difíceis na minha vida Mas o gostoso de ser cristão é que até nos momentos difíceis Deus vem e nos visita Porque Ele nos guia e hoje eu quero convidar você a ter uma vida dedicada ao Senhor... A você viver diante de Deus... Esquecer as obras da carne... E andar no Espírito... E experimentar o poder de Deus... Tem um Salmo que diz... Provai e vede como o Senhor é bom... Provai, experimente... A Bíblia não é um livro de história... A Bíblia é um livro de experiências... A Bíblia é um livro convidativo... É o único livro que fala, olha, se você crê no que você está lendo, você vai viver coisas maiores do que você está lendo. Está escrito isso lá em João, João 14, Jesus diz isso. A Bíblia diz assim, Jesus disse, digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Jesus está falando, é só você pedir no meu nome, eu vou fazer. Experimente o poder de Deus. Experimente. Você não está assistindo um culto, você está participando de um culto. Mesmo se você está em casa Você está participando de um culto Experimente o poder de Deus, cara